0: Warper Radio, episodio 156. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Warper Radio. El programa, el podcast donde hablamos de WordPress, este CMS, vamos, que, que nos encanta, que vivimos de él, dormimos con él, vamos, de todo. ¿Y quiénes son los culpables de todo esto? Pues eh, Joan Boluda, fundador y director de la plataforma de cursos online boluda.com, donde podréis encontrar un sinfín, infinitos cursos de marketing, desarrollo, negocio, de todo, y por solamente 10 euros al mes. Y aquí un servidor, Joan Artes, experto en WordPress en joanartes.com. Y al otro lado de la línea, sí, el Skype y el Internet nos deja, tenemos a Joan Boluda. Joan, muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, aquí estamos preparados ya para esta jornada después de la tormenta del Black Friday, Cyber Monday, a Farsen y todo, porque ha sido muy loco. Bueno, de hecho, tengo algunos clientes que aún lo están haciendo, porque ya sabes que a veces este Black Friday se convierte en un Black Week directamente y Total. alarga los descuentos, porque claro, se nota mucho, están vendiendo más, hay un descuento ahí potente, y dicen, bueno, va, dejémoslo un par de días más. Mm, o sea, que muy sí, bien. claro. Por tu, ¿Por tu parte qué? ¿Habéis hecho algún tipo de Black Friday en la empresa? ¿O, o casi más B2B? Pues casi que no. No,
0: no en principio no, no se ha hecho nada. así que lo he vivido, porque sí que tengo un cliente y tal. Ah. Que, bueno, preparar cosillas, lo de siempre, estar atento a servidores, porque se, se incrementa el tráfico, se hacen más campañas y demás. Sí que la semana pasada estuve tocando un Shopify que tenía que estar listo para, para Black Friday. Uh -huh. Pero fue divertido, ¿eh? a tocar otra plataforma que no toque así de más a mí no, o sea,
1: a mí, mí no es divertido para nada
0: ya, ya no ha divertido, mira, fue entretenido, pero ya te digo que, que es otro concepto totalmente diferente, el tema de los envíos es muy enrabasado todo, pero bueno, era una cuenta de primer nivel, ¿no? del primer nivel de pago, así tampoco era muy premium así que nada, tuvo que, siempre va bien, saber de otras herramientas cuando te preguntan, ah, sí, 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 sí. porque sí que WooCommerce es muy complicado por, para depende de qué caso, ¿no? para algo muy lean algo muy inicial, un WooCommerce empieza a instalar plugins y configuraciones y, y la persona que lo está intentando hacer funcionar le cuesta, pero bueno, nada, estuvo bien bueno y aparte de esto pues he estado grabando la clase de semana wp para mm -hmm. otra nueva edición de, de esta semana que monta Ibon, oh yeah que está súper bien y nada y recibiendo noticias de diferentes WordCamps este fin de semana fue la workcam granada que estuvo oh, mítica est estuvo genial por lo, por lo que vi y me tuve que quedar en, en, por aquí, por Barcelona y nada, me ha llegado de que van a ver el año que viene un montón de, de camps aunque solo esté confirmada WordCamps Zaragoza que está vamos, me encantaría ir ya solo ya también como eh, ponente, pero sí, sí, parece que el año que viene va a haber un montón de Word camps ya dicen que siete Word camps antes de, de junio así que mía. será interesante sí, 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 pero bueno, ¿y tú qué Joan? ¿algún curso, alguna novedad? Sí,
1: tenemos curso nuevo, el de atención, test AB pedazo de, ah, no, espera, el de Testa B y el de la semana pasada, que sí. el que hemos cerrado, <risa> que lo acabas de cambiar de la escaleta. Pues sí. Vale. Bueno, a ver, el nivel estaba muy alto, porque la semana pasada, ya sabes que hicimos el curso de Testa B, que lo petó vale. mucho, pero ¿Sí? este, vamos, está a la altura, porque es el curso de Coda. No de Coda, el, el sistema de FTP de archivos y editor de código, etcétera, sino Coda.io, que es una suite, estilo, para entendernos, ¿eh? Google Docs, pero ampliado y corregido. Por claro. una parte es gestor de documentos, lo que uh -huh. pasa es que documento en un sentido muy amplio, porque podemos crear tablas, insertar datos, uh, vincular unos documentos con otros... Bueno, es, es muy, muy versátil. En la primera clase, que, que podéis ver un poco el panorama, rápidamente os daréis cuenta de lo que puede llegar a hacer. Muy chulo.
0: Qué guay, qué guay. Tiene muy buena pinta. Estoy ahora dando un vistazo a, a la web y, y la verdad es que tiene, vamos, tiene vamos, está súper interesante, más que nada por lo que comentas, por el tema, el tema de ficheros y demás, porque siempre que está muy bien pero a veces que, que es un poco justo no según qué hmm. así que nada mira ya va bien tener otra herramienta ahí a mano por si, por si acaso eh, nunca se sabe hmm.
1: os voy a dejar un enlace mira te lo paso por Skype Joan vale. de un programa en el cual hablo un poco de que va a Koda.io para que os hagáis hmm. una idea pero es que se puede llegar a usar estilo Trello tiene una vista estilo Trello tiene una vista estilo Asana tiene una vista estilo Kanban y todo vinculado ¿eh? a la vez con tus propios documentos y dentro de un documento puedes meter un Kanban y bueno unas Madre mía. lo puedes usar de CRM, es que es, muy, es muy, muy complejo todo lo que puede llegar a hacer, miradlo, qué ya os digo, porque, porque es una pasada, incluso en la página web también tienen información, tienen capturas de pantalla para que veas y te hagas una idea de lo que vas a poder gestionar y lo que vas a poder hacer,
0: muy chulo, muy chulo. Qué chulo, qué chulo, muy bien, pues nada, pues le dejaremos por aquí para que nuestra audiencia lo pueda, le pueda dar un vistazo, así que bueno, si no hay más novedades, John, si te parece, lanzamos la música del patrocinador.
1: ciudad llamada Gotham City que no es que gocen mucho sino es que tienen muchos problemas. Hay pingüinos que quieren matar a la peña, hay gente que se ha transformado en planta que también quiere matar a la peña. hay gente, Bueno, no sé si lo pilláis pero básicamente la gente quiere matar a la peña. Pero también tenemos, atención, ostras, Enigma, que también quiere matar a la peña, dos caras claro. que también, pero tenemos a nuestro Batman particular, tenemos al que viene con su, porque Mon, ahí donde lo veis, tiene un Batmóvil, eh y nos eh, ayuda a todos, nos salva del malo, nos quita de la cuerda, que estábamos a punto de caer de un precipicio, y es sagrado Ah, sin música ya, madre mía. En fin, pues nada, Sideground, ya sabéis, 24 horas uh, al día, un speed um, digno de Flash y una fuerza digna de Superman. Venga, va, ¿qué vamos a destacar de este fantástico Hosting?
0: hosting. hosting. Pues
1: Hosting. Eh, hosting. parece esto, el lenguaje este del Harry Potter. Hosting. hosting. Lo de las serpientes.
0: Se es habla...
1: Haz, haz. Venga, cuéntanoslo, pero todo en el idioma de las serpientes, va.
0: Uy, no, madre mía, me voy a quedar <risa> sin... Que... <risa> Un día podríamos hacer, pero en a, eh, ASMR, ahora que esto está tan, oh, tan sí, de moda. sí, 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 <risa> eso
1: que, que haces, ¿no? Que es... <risa> sí, el da como Yuyo,
0: podcast. es verdad. Sí, mucho, mucho, mucho. Venga, bueno, pues, va, pues hazlo sí. normal
1: y la semana que viene ya lo hacemos en, en ASMR.
0: Venga, pues esta, seguimos esta semana con eh, comentando hostings de la competencia, entre comillas, porque vamos a comentar el hosting Drupal que, ¡Hombre! que tiene... Que tienen, ¿eh?
1: Sí, sí no se rinde, oh. sí, señor.
0: No, no, nunca, están a tope. Nada, eh, tienen una parte de, del negocio que la laican al hosting Drupal, eh, que está súper integrado. Al estar integrado, pues, eh, bueno, tienen la parte de, de instalación de Drupal, tienen eh, todo el tema de, de seguridad súper bien solucionado, con monitoreo 24 horas, protección a nivel de servidor, backup diarios, eh, tienen el plugin Drupal Supercatcher, que integra toda la caché de SiteGround con, con Drupal, pues, para hacer todo el tema de limpieza y demás, Aparte, bueno, múltiples eh, ubicaciones para las CDNs, un rendimiento totalmente optimizado. Otra parte que me gusta mucho es el tema del soporte especializado. Es que si tú tienes realmente pues, un problema con Drupal, o que yo que sé, el servidor te va lento y no sabes por qué, pues ellos te van a decir: Oye, pues mira, es por este módulo de Drupal, que está jodiendo el, el sistema o lo que sea, pues eh, también lo tiene, ¿no? Como siempre, disponible 24 horas, claro. con respuesta rápida, bueno, con Drush, que sería la, la parte de de la herramienta de interfaz, de terminal así que también súper súper bien, así que nada, bueno y recordemos los tres planes que tienen el Startup, el GrowBig y el GoGeek que atención, que lo tienen en la oferta de Black Friday, mm. empezando el Startup por 2,48 euros al mes, GrowBig por 4,48 euros al mes y el GoGeek por 7,48 euros al mes, así que dale un vistazo
1: Estupendo, pues hablando de Black Friday nos vamos a hablar de la actualidad Sube, sube, Juanca, que se escuche esto sí, sí. Actualidad, prestualidad o llámale como te dé la gana ya, Llámale rana, por ejemplo Bueno, 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 venga va Joan, cuéntame, cuéntame ¿Qué nos depara uh, WP Tavern y el Black Friday? Porque han hecho un recopilatorio potente, ¿verdad?
0: una pasada, sí, sí, la verdad es que no, no lo había visto nunca, este recopilatorio pero la verdad es un recopilatorio muy largo con una lista increíble de diferentes servicios que están eh, totalmente eh, rebajados tenemos un montón, o sea, no vamos a comentarlos todos, estoy gastando la, la rueda del ratón al hacer scroll, pero eso, sí, loco. sí tenemos desde, yo qué sé, desde Gravity PDF, Organize, WP, Search WP, qué más tenemos por aquí iThemes, tenemos WP Dandy, WP Scan, está súper interesante, tema de hosting, Dreamhost, bueno, dale un vistazo para todos aquellos que estéis buscando ofertitas y tal, está muy bien, lo publicó la semana pasada, pero seguramente encontraremos alguna oferta aún por el Cyber Monday o el Cyber Tuesday o lo que sea, y bueno, yo ayer estuve mirando, estuve para el tema de la clase de semana de WLP. estaba enseñando Local by Flywheel uh -huh. y estaban de, de también de Black Friday, así que para la versión Premium, así que bueno, eh, aunque también estemos de Black Friday, de cosas de Amazon y demás, pues mira, también es una buena oportunidad para comprar servicios, plugins, que siempre son no caros, lo queremos aprovechar, uh -huh. pues este es el buen, el, los buenos días para aprovecharlo.
1: Claro que sí. A mí me gusta mucho aprove aprovechar los lifetime, cuando hacen una oferta lifetime de estas de ah, una sí. vez más y que te cuesta dos o tres años juntos, más o menos, pero luego ya no tienes que renovar y es más cómodo y ya te olvidas de estar renovando y todo esto. Uh, normalmente sí. cuando ofrecen algo así, lo pillo y ya, ya me olvido. Y en este caso Hills la gente de Pippin, hizo un Hills Lifetime del Copón y lo pillé todo, todo. Los que usaba, guay, los que no usaba, todo, todo, todo. Porque así está, ya no tengo que estar pensando, ay, ¿qué tal la factura? Eh, luego también es un cristo, las facturas americanas ya sabemos que no sirven para nada, tienes que estar pidiendo, no, perdón, añádeme estos datos, que ahí necesitamos que me pongas el NIF, no sé qué. Y además es algo que no tienen muy, buen, no, muy, muy bien resuelto los americanos, que cuando compras algo, teóricamente, deberían quitar los impuestos, que es una uh -huh. exportación para ellos, importación para nosotros, Exacto. pero cuando es un WooCommerce o un IDD o algo así, normalmente no lo pilla bien. ¿eh? A no ser que lo hayan hecho adrede o que utilicen a otros servicios externos como tu checkout o algo así, que entonces te dice esa empresa y dices, sí, pone el NIF intracomunitario y tal, entonces pones el NIF y esto uh -huh. se hace una consulta en tiempo real a una base de datos que hay y si efectivamente estás dado de alta, te quita te quita el IVA, ¿no? Te quita los impuestos. Bueno, el IVA le llamamos nosotros, pero el impuesto de turno. Y uh -huh. pagas menos. Pero esto no, no lo hace prácticamente nadie. Y claro, también pasas de enviarle un mail diciéndole ¿me tienes que devolver la parte de los impuestos? Bueno, un pollón. Sí, 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 bueno. sí. No, realmente, a no ser que utilices alguna herramienta como SendAul o una de estas que te permite vender a, a través de a, un cálculo que hacen a través de la plataforma de terceros, nadie lo tiene bien resuelto. Total, sí. que si veis que hay alguna oferta de estas de... Lifetime, pilladla y olvidaros ya de, de renovar. Eso, ¿no?
0: Exacto. Y hablando de ofertas y sí, pricings bien. y demás, hay que hablar de una novedad que esto no la ha documentado, pero es que a base Custom Fields va a cambiar el modelo, bueno, el tipo de, de, de cómo cobrar el plugin. Oh my porque, god. A ver, ¿qué sí, sí, no sí, sabía sí. esto?
1: ¿Dónde está? Sí. ¿No lo has puesto en, el, en la escaleta? Dios mío. Ay, que yo no, soy es tan que... fan
0: me ha venido me ha venido ahora mira te lo pongo aquí la actualidad es que siempre bueno la sí. versión developer siempre ha costado 99 dólares para de, lo que decías antes ¿no? para toda no. la vida pues bueno <ríe> Elliot Condon ha visto de que las ventas se <ríe> le han a multiplicado cuenta, claro. exacto ha visto uy 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 uy, uy. <ríe> eh, tengo muchos eh, clientes y pocas ventas así que vamos a cambiar y nada la, la, para el año que viene ojo esto es para el año que viene pero dentro de, son, dentro de cuatro semanas uh -huh. ya se acaba el año casi ya va a cambiar van a haber tres tipos de membresía la personal la freelancer y la agency en la que personal serán 49 dólares al, al año para uh -huh. una web el freelancer para 10 webs por 149 dólares al año y agencia unlimited websites por 249 euros hay, dólares al año así que bueno ya yo creo que está me parece correcto porque un plugin súper currado un plugin que por 99 dólares de por vida creo que era casi un regalo no sé mm. cómo, cómo Sí, lo de hecho yo,
1: yo tengo también el de por vida 99 y tal pilladlos si estáis a tiempo porque vale pena, pero cuando la última vez que, que ahora cuando estábamos haciendo todo lo de las, cuando lo amplié la última vez, que tenía primero el de 25 y luego el de, el de 100, bueno, el de 90, cuando lo amplié pensé, a ver cuando me toca renovar y cuando entré la entré bueno, en la cuenta dije, ah, pero esto era de por vida ya no me acordaba, o sea que, muy bien yo creo que lo hace fantástico y uh -huh. me extraña que no lo haya hecho antes, pero bueno es lo que, es lo que dices, sí. en el post ya que vamos a enlazar ya comenta que claro, pues escucha eso es muy loco, si no lo haces así, pues no sosten o sea, que Exacto. muy bien. Lo veo fantástico. A ver qué tal. Sí, sí. Dice, es que veo en el post que dice que no afecta a los que ya tienen licencia. Exacto. O sea, que estupendo. Es Que
0: este tío es, es un trozo de pan, porque sí. es que, madre mía, solo para las nuevas eh, ventas. O sea, es, es una pasada. Esto muy pocas veces lo, lo he visto, ¿no? De, sí. de que cambien el, el tier, de cambien el tipo de suscripción y que, no, no, es para el, el mes que viene. Y claro, ahora la gente, to, todo el mundo va a estar comprando ACF. Para, para esto, así que bueno, a ver qué tal
1: con ese cambio de muy pricing. Bien, muy, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué bueno, más, tenemos? más cositas que, que hay que destacar. Gutenberg 7.0, por ejemplo, que ¿Sí? lanza, estamos hablando de Gutenberg eh, como plugin, para entendernos, no todo lo que va, que siempre tenemos que contar lo mismo. ¿eh? Sí, sí. Ah, Gutenberg hay, porque a veces decimos, ha añadido esto y lo otro, y la gente dice, no lo veo, no lo veo. Bueno, ah, si queréis ver las novedades que comentamos aquí, tenéis que instalaros el plugin Gutenberg. En este caso, 7.0, que lanza una navegación estable por cada blog, porque a veces... Bueno, era un poco, como te lo diría yo, hacky, hacky, hacky mm. esto. Uh, luego, post blocks, eh, que es para mostrar los, los bloques de post, para mostrar los posts y template parts. ¡Guau! Que esto Ojo, se eh. echaba de menos ya. Mm. Sí. Yo, lo que sí que había notado, que ahora ya es casi, casi que obligado, era el tema de, la, de, 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 de navegar por los bloques, porque era un poco caótico, a veces no te aparecía dónde estaba, cuando lo querías mover, era un poco que para mí vale, pero para gente que no está habituada a trabajar con Gutenberg no sabías dónde tenías que darle para mover un bloque, para yo sé, sí. pues, escribir otro nuevo, tenías que pasar por encima para que saliera el, el símbolo ese de más y si no pasabas no sabías exactamente dónde darle, era un, un poco lío. un lío, ¿no? Sí, sí.
0: Pero bueno, ahora mira, suerte que ya tenemos esta versión, a ver cuándo lo van a integrar a Core, supongo que habrá que probarlo durante bastante tiempo, pero lo, lo que dices tú, por ejemplo, del tema de bloques es que era una cosa necesaria, porque a veces cuando empiezas no sabes por dónde meter el ratón y dónde mover y demás, era un poco lioso, así que nada, tendremos que darle un vistazo a probarlo. ¿Tú, Joan, tienes algún algún sitio con Gutenberg ya? Sí,
1: ya prácticamente todos. Lo único que vale. se resiste un poco es el de mi web, de boluda, porque ya... <risa> claro, ¿sabes qué pasa? Que tengo tan habituado en la forma de trabajo y subo tanto contenido, sobre todo por los cursos, que claro. ahora cambiar me va a costar bastante. Pero bueno, como tengo todo el 2020 aún, porque vamos a tener soporte incluso para 2021 con el otro editor, pues durante este año ya lo iré haciendo poco a poco. Pero nunca veo el momento de decir, venga, va, vamos a hacer todo el cambio. De todas vale. formas, me he habituado en el resto de páginas web, ya lo tengo en todas partes. Y te digo algo, yo siempre trabajo con teclado, ¿eh? O sea, para uh -huh. crear bloques y todo y ya sabéis sí. que si escribís la barra ¿no? La barra, o sea, la barra como de como de... Sí, la barra foto. de toda la vida. La barra, vida. ¿eh? La barra sí. típica. Y empezáis a escribir eh, os van apareciendo los distintos bloques que podéis insertar ahí. Entonces yo ya nunca voy a darle a la crucecita sino que directamente pongo barra y ahí el nombre del bloque ya está. Lo que sí que me gustaría ver son algunos básicos de en forma de bloque en Gutenberg. Algunos básicos uh -huh. me refiero a, por ejemplo, una una interfaz de pestañas. Molaría. ¿Vale? O uh -huh. un acordeón para preguntas frecuentes, oh, ¿vale? Sí. Pues son cositas que Casi, casi igual pestañas no tanto, pero el tema del acordeón, por ejemplo. Uso, uso mucho. En sí, en prácticamente todas las páginas web eh, que, que hago para clientes tienen un preguntas frecuentes. Entonces, claro, ya que hay uno, un bloque de poesía, escucha, también podrían poner uno de, de acordeón <risa> sí, muy básico. Sí. A ver, que hay, hay plugins que te lo añaden. Pero sí, es una pena tener que instalar un plugin, porque te, te, te cuento las preguntas frecuentes y este, en este caso, este bloque, lo uso solo en una página, el de preguntas frecuentes. O sea, normalmente lo tienes en un sitio. No, no lo tienes por toda la web, usado varias veces. Entonces es una pena tener que instalar un plugin solo porque necesitas... Y además, estos plugins normalmente vienen con un grupo de bloques. No es un único plugin que añade un bloque para hacer acordeones o taps, ¿no? O sea, pestañas. Sino que es un bloque, estilo Candens o Hayoken o cualquiera de estos, que viene con, yo sé, 15 bloques más. Entonces es una pena tener que instalar un plugin de estos simplemente porque quieres, en un punto concreto hacer un uso de un acordeón con lo que mira si no os mola pues siempre podéis hacerlo por código y lo incluís en el theme y ya está en boluda tenéis un curso ahora que lo digo que es el de técnicas de maquetación web que son pequeñas técnicas de estilo unas, unas pestañas un acordeón no sé qué pero por código y así va a ahorrarse en plugin más que nada porque a ver si tú es algo que vas a usar mucho a, a lo largo y ancho de tu web sí pero si es la típica cosa que solamente vas a usar en un único Um, en una única página, como por ejemplo el formulario. Formulario, que tenéis el, la posibilidad de enviarlo sí. a través de un formulario, se usa una vez en el de contactar. Entonces, un, un plugin solamente para eso, bueno, sabe un poco mal. Y si el plugin está bien hecho, bien. Pero si está mal hecho y carga los estilos y los javascript en todas las páginas, aunque no haya formulario, es una pena. Pues a ver qué van incorporando. A ver, a ver en el, en el core. ¿eh? Yo, apu yo apuesto y, y lanzo una, una, lo que sea, una espada, una lancha, una, un tanque, lo que sea, a favor de que incorporen tabulados, o sea, tabs, um, pestañitas y un acordeón, ¿eh? para preguntas frecuentes. Venga, a ver qué. Sí. A ver qué tal, sí, sí.
0: No, lo que dices, eh, sí que estaría guay tenerlo dentro de, del Core, y si no, bueno, tenemos Cadence logs tenemos coblog que ya llevan todo este tipo sí. de, de bloques y demás, pero guay, estaría súper bien que, que, lo tengara, que lo tuviéramos en el, en el, en el plugin de Core, porque al final son cosas tipo preguntas frecuentes que se ponen un montón eh, cuando hacemos páginas tipo corporativa. Pero bueno, a ver, a ver cómo va evolucionando. El ritmo de actualizaciones de, de, de Gutenberg es bastante bueno, así que poco a poco iremos viendo... Y nada, terminamos la sección con un eh, otro evento online, en este caso uh -huh. el Da Do Summit Got en el que WP and App uh, va a organizar que es un evento en el que también va a ser una especie de conferencias online en el que el objetivo es dar como unas charlas pero uh, así a nivel de no sé cómo decirlo no, a nivel de generosidad no. estamos buscando un poco el, el tema este no, de un evento non-profit pero enseñar temas de así de generosidad Es muy, es, yo no lo conocía se ve que hace bastante, bastantes años desde el 2012 que lo han estado organizando mm -hmm. se va a hacer un stream desde Crowdcast y se puede de participar de manera totalmente gratuita incluso si te unes podrás preguntar directamente en el evento a los diferentes ponentes pues cualquier cualquier pregunta así que bueno estaremos atentos a ver a ver qué tal este evento tiene muy buena pinta y algún speaker también tendremos que, que mirar a ver qué tal así que nada tendremos que, que estar por ahí a darle un vistazo
1: estupendo pues nada echarle un vistazo a la actualidad a los Black Fridays y a Gutenberg y a todo y ahora sí <ríe> nos vamos con el fi, 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 feedback dale al botón Feedback, press feed, pre-first, fresh feeds, las preguntas de la audiencia. Pues nada, David nos manda un correo y nos dice Hola J&J, &J. casi somos Triple J, pero no Me suena yeah. que en un programa preguntaron y respondisteis Sobre cómo generar un código PHP HTML Que incluyera todas las versiones responsive de una imagen Al estilo de lo que hacen muchas plantillas por defecto Que incluyan todas las rutas del SRC Set y de los tamaños en el Size ¿Hay alguna manera rápida de generarlo manualmente? Evitando así construir toda la estructura Espero haberme explicado y muchas gracias David, venga Joan, tenemos respuesta para David
0: a ver, a nivel de PHP, sin WordPress y demás, seguro que habrá algún script por ahí. Yo lo que he buscado es que tenemos una función para WordPress que se llama wp_get_attachment_image_src, uh -huh. en el que te devuelve pues, un array que directamente puedes integrar en la tag de IMG, que eh, eso te devuelve pues, los diferentes tamaños para, para una imagen para que luego pues, el, el dispositivo en cuestión las use, las use a posteriori. Esto es una cosa que se introdujo en WordPress 4.4 para el tema de las imágenes responsive, así que bueno este sería lo que eh, yo he encontrado de manera más, eh, más natural uh, de WordPress y que bueno sí que buscando un poco por Google he visto que hay varios posts de varia gente que permite como mejorarlo, pero, pero bueno y a mí me gusta más siempre hacerlo de manera más natural a nivel de WordPress pues nada Joan, eh, con esta pregunta nos vamos al tema de la semana
1: Yeah. Venga va Joan, que me gusta mucho lo que has planteado para esta semana Plugins favoritos, ¿verdad?
0: Sí, sí, plugins favoritos, esos plugins que, que sí, usamos vale. en el en el día a día, si luego quieres eh, también decir los tuyos así por encima, pues pues también. Pero ayer estaba pensando a ver de qué podemos hacer el programa. Y digo, ostras, uno de plugins, ¿no? Porque digo, bueno, podemos hablar de cacheo, podemos hablar de, de desarrollo y tal. Pero digo, ostras, uno de, de qué caja de herramientas tengo yo siempre, ¿no? Cuando, cuando me acompaña. Uh -huh. Y nada, se me ocurrió hablar de plugins favoritos. ¿Te parece?
1: Venga, por supuesto que sí. Además, veremos cuán, en cuáles coincidimos, que estoy viendo ya algunos que, que sí. Y luego, incluso, mira, podría preparar ya algo parecido para la semana que viene, pero con mis plugins. A ver qué.
0: Venga, perfecto. Pues mira, empiezo con, con un tema básico y esto sí que va a ser un poco aleatorio todo, porque es una lista y un poco aleatoria. Pero eh, quiero empezar con un plugin de backup que, que siempre, bueno, en el repositorio tenemos bastantes, tenemos bastantes plugins de, de backup. Es una pasada. De la, de tal. Todos son muy buenos. O sea, cada uno pues tiene sus pros y contras, pero el que eh, después de, de muchos años de probar varios, de estar, bueno, con, con muchos clientes y con todo tipo de, de tamaños de, de instalaciones de WordPress, el que más me gusta es el Backup App, que, que, bueno, que está hecho por una empresa alemana, que es ImpSight, que, bueno, básicamente, pues permite hacer backups eh, de, de tu site entero. Y uh, aparte, bueno, nunca he tenido problemas con este plugin, se porta muy bien en, en lo que sería en, en instalaciones de todos los tamaños, desde instalaciones súper pequeñas a instalaciones enormes pasando por multisite y demás. Y aparte que, bueno, que las integraciones también son muy interesantes. Es un, es un plugin que, bueno, que aparte de hacer pues, la copia local, pues eh, permite hacer la copia hacia servicios de terceros, como por ejemplo, pues Amazon, Azure, uh -huh. uh, también Dropbox, uh, un FTP. Es, está bastante bien. Aparte que el, el sistema de. Es un plugin que no revienta mucho porque me he encontrado que muchos plugins de backup acaban reventando, por ejemplo, el duplicator Siempre sí, sí, depende, no sé qué pasa, que últimamente, no sé si es por los hosts donde lo estoy ejecutando, pero me empeta mucho, la verdad. Sí que Duplicator pues lo uso más a nivel de migración de sitios, porque te genera un zip con todo con todos los datos y la base de datos, y un, un fichero PHP, pero sí que últimamente me está petando bastante. Así que, bueno, para plugin de, 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 de backup, eh, mi recomendación es Backup por, por lo que os digo, porque porque permite bueno eh, los diferentes servicios de terceros, eh, nunca casi nunca peta, casi nunca falla, aparte de que los, los que te envía por email son muy, están muy bien hechos, y el tema del multisite, ¿no? que bueno aunque solo se puede hacer a nivel de red, no se puede hacer a, a nivel de, de site individual, pero sí que la verdad que funciona súper bien y nunca he tenido ningún problema. Uh -huh. Aparte, podemos encontrar, por ejemplo, otro plugin bastante famoso, es el AppDraft Pro, que atrás Backup, que bueno, que también está bien, pero las veces que lo he usado no me ha gustado mucho. Mm -hmm. Así que mi recomendación sí que sería Backup de App. Tú, vale. Joan, ¿qué plugin usas de, de Backup normalmente?
1: Yo utilizo, bueno, por un lado, evidentemente, el del hosting. Ya sabéis que los grandes hostings siempre tienen un Backup como tal. Y luego, Block bolt que comenté aquí en su momento. Ah, que cierto, funciona sí. muy bien. Es muy Qué práctico. Guay. No sé si tienen, me suena que sí que me mandaron un, algo de Black Friday. A ver, uh, Block Bold Vamos, Vamos a ver. Aquí, sí tienen un, a ver si aguanta un sí, no sé si cuando publiquemos estará, pero sí, sí, os vamos a dejar el enlace en las notas del programa, blackbolt.net te voy a dejar también por el Skype y luego mi favorito, sin duda alguna, aunque a ver, BlockBolt está muy bien por tema de calidad-precio, pero si queréis lo mejor de lo mejor, pues es Vaultpress, ¿eh? porque es, es que lo tiene todo, tiene vamos, prácticamente el botón de deshacer, de cuando la lías, puedes sí, ¿no? Es de Automatic, también, <risa> o sea, que, que es de la gente de WordPress, hombre y está fantástico, el único problema es que va a Jetpack, que sí que hay algunas chapucillas que se pueden hacer como instalarlo, luego quitar Jetpack no sé qué, no sé cuántos, pero antes lo utilizaba mucho cuando iba por, por su cuenta y desde que está con Jetpack pues lo he ido abandonando para usar más, pues, boldpress. que está muy bien, ¿eh? funciona súper bien o sea, he, he llegado a, a tener que re recuperar webs de gigas y gigas y gigas y el, te el tema no ha temblado ni nada va haciendo, pim pam, tarda más, tarda menos evidentemente, pero como tiene todo el tema de los backups incrementales y tal fantástico, o sea muy muy recomendable, lo dejaremos en las notas del programa.
0: Vale, perfecto, pues mira otra otra recomendación, bueno y hablando del Rey de Roma, hablando de Jetpack, vamos a hablar de ¡Yuhu! Jetpack que es un y está en
1: tu listado de plugins favoritos, madre mía. Sí.
0: sí, 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 sí. A ver, el problema es que Jetpack te tiene eh, como una mala reputación ¿no? de, desde hace mucho tiempo porque cuando había, no había PHP 7 mm. eh, Jetpack era un monstruo o sea, tenía muchos módulos era, la configuración era un poco enfarragosa, compleja y demás pero ahora que, que está con, con PHP 7 mm. y demás y que está bastante mejorado, yo no he tenido ningún problema ¿eh? a la hora de, mm. de performance, no sé es soy que yo me acuerdo hace años que, wow, oh, es que luego me, me va lenta no sé qué, bueno, prueba, tenemos Jetpack por aquí, lo desactivamos, no sé qué, y va mejor bueno, yo ahora tengo algún site con algún cliente con WooCommerce y Jetpack y oye, va fino, o sea, ningún problema. Entonces, eh, ¿por qué recomiendo Jetpack? Bueno, por, por todo el tema de seguridad que tiene, bueno, ya por defecto ya te protege en ataques de, de fuerza bruta. Tenemos el tema del spam uh -huh. para el tema de los comentarios. También tenemos un monitor eh, downtime, también integrado a la misma plataforma. Uh -huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos temas de, de web performance como... Eh, podemos activar la CDN de, de WordPress, que es bien. bastante buena, que es así que me gusta bastante. Y bueno, ten, tenemos el tema de analítica. Si no te quieres liar a meter Google Analytics o eres anti-Google, pues mira, puedes poner el, el, la analítica de, de Jetpack, que está muy bien, porque con la app de WordPress ya puedes consultar las visitas. Claro. Y los gráficos son bastante simples, son bastante entendibles. Analytics que entras es un poco eh, cuesta, depende cómo, ¿no? Y si quieres, tienes un site y quieres realmente solo medir el tráfico de manera totalmente sencilla, uh -huh. pues sepa que está está bastante bien. Aparte, bueno, también, ¿qué más tenemos? Tenemos botones de, de Paypal, tenemos temas de edición, tenemos temas de integraciones con temas de deseo de Google Ping para validar el, el, los uh, diferentes herramientas de, de rastreo. Así que, bueno, dale un vistazo. Ah, y aparte, bueno, que tenemos todo tema, algún bloquecillo de Gutenberg mm. también por ya, ahí, y, y nada, bueno, yo ya te digo que soy de los que
1: Jetpack lo recomienda, eh, y bueno, para parada un toque más, <ríe> tú no, ¿no? No, no, no hay que me cambie aquí, no, no, lo veo ya, excesivo, a no sí. ser que realmente necesites varias de las herramientas que tiene, que dices, no, es que vale la pena por esto, lo otro y tal, eh, pues, pues no, es una última carta a jugar, de esas que dices, bueno, ya estoy desesperado, necesito realmente utilizarlo, pero si no, o al menos no instalarlo porque sí, ¿Sabes? Dices, bueno, sí, porque mira, tiene esta cosita. Esta cosita igual hay un plugin que ocupa 20 veces menos que, que también lo puede hacer, ¿sabes? O sea sí. que, a ver, tampoco es que no lo recomiende a nadie, porque tampoco, pero sí que no lo instaléis por instalar. Y además, el otro, estoy bastante enfadado. Bueno, no se me nota mucho cuando me enfado, pero ahora cuando instalas WooCommerce, que ya sabéis que os aparece ahí el asistente y te dice, ¿quieres Jetpack? ¿Quieres Jetpack? Aunque le digas que no y te saltes el paso, te lo instala. Supongo que debe ser un bug, debe ser algo puntual, pero es que ya llevo dos e-commerce en lo que va de mes, bueno, durante el mes de noviembre, no de diciembre, noviembre, que he instalado y la primera vez pensé, ay, no, no me he fijado y seguro que, que no le he dado a saltármelo, ¿vale? Porque uh -huh. cuando acabo todo, me aparece ese pedazo de banner, que por cierto, la que se ha liado con el banner de Yegost. Uy, semana. sí, sí, es verdad, uh, oh. es verdad. Bueno, uh. luego ya lo decimos. Pero un pedazo <ríe> de banner de Jetpack diciendo que ahora tienes que activar Jetpack, no sé qué, no sé cuánto y, y pensé, ay... Se ha activado Jetpack, qué raro. Bueno, se ha instalado. Y fui a Plugins y lo desactivé. ¿no? Dije, bueno, y lo borré. Pensé, bueno, se me habrá pasado. Típico que vas de prisa porque ya me conozco al asistente de WooCommerce de hacerlo cada día, casi casi. Y eh, a cabo de nada, un par de semanas, volví a instalar un WooCommerce para otro cliente. Lo instalo y, y en, claro, como acababa de pasar, dije, a ver, me aseguro, ¿eh? Y me salté todo. Me salté lo de los impuestos automáticos. Le dije, no, no, omitir el paso. Deseleccioné todo, pero ya conscientemente. Y me instaló todos los plugins una vez más. Uno de WooCommerce Services eh, y, y el otro, el de el de Jetpack, y los instala. No los activa, faltaría más, pero los uh -huh. instala igual. O sea que no sé si es que hay por ahí algún ticket que dice ojo, que esto lo está instalando, queráis aunque se lo salte la persona en el asistente, o es que está hecho adrede, pero vamos, me parece un poco, un poco mal. Esto por un lado. Sí. Y por otro lado, que sí, sí, yo actualizo yo bueno, actualizo el plugin, y me <risa> aparece en boluda, que lo tengo sagrado todo el dashboard y todo, sí. un banner súper Cutre, ¿eh? pero banner de, de banner, ¿eh? Que, que, que lo ves la primera vez, que piensas que te han hackeado algo, dices como un banner Uy, dentro de mi panel de control. Y es que colocó un banner, yo, del de Black Friday ¿En, en el plugin, así, bueno, tardo poco en lanzar una actualización quitando el banner, ¿no? Sí, sí. Pero es que no sé ni si está permitido, ni si. Bueno, yo dudo que, que se pueda hacer esto así a lo, a lo loco, ¿no? En, en pero esto se tiene que regular,
0: ¿eh? Sí, sí. No, en principio hay, hay unas guías, ¿eh? Para temas de me cuando... extraña Sí, sí, sí. La, la, ¿Tú tienes el premium por eso de, de Yoast no, o no? No, no, no. Vale. Tengo normal. Y de hecho, <ríe> cualquier día de esto se me lo quito. ¡Pam! <ríe> Toma, banner de, de desinstalar. Eso, eso, sí, sí.
1: ¿Por qué? Pues... dime, dime
0: no, en principio hacen y, y comentamos algún día mm. porque salió en WP Taver de que se actualizaron las guías ¿no? para el tema sí. de, de, de subir plugins al repo de WordPress y mm -hmm. tal de que no se podían uh, usar banners que claro. no fueran los que WordPress te dan y ver exacto ¿no? las notificaciones
1: con sus colores y sus forma de hacer estándar uh, porque la,
0: la gente se quejaba pues de WooCommerce de Jetpack y, y de otros ¿no? pero a ver también gusta criticar a, a, los, a los grandes pero mm. no entiendo de cómo después de que se publiquen claro esas guías, pues vengan y, y yo porque también el hombre yo usted es un poco así, es muy suyo y tal y demás, sí, sí, pero sí, 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 y me han pasado, ayer por la noche pasó pasado en un grupo de Whatsapp de y tal las capturas de pantalla de Slack y es, y es brutal, o sea, que sí. él dice bueno, es porque a la gente le gusta atacarme a mí, no sé qué digo, a ver,
1: hombre, si estás mía.
0: metiendo ahí spam claro. gratuito por el Black Friday cuando la gente está saturadísima de todo y entras en su casa, porque al final es tu panel, es claro. tu casa casi pues sí que acaba fastidiando un poco pero bueno, veremos a ver cómo, cómo acaba y siempre yo se la acaba liando. Siempre, es un clásico, ¿eh? Que sí, siempre la <risa> Que sería
1: de un año no una aliada de Joe. Claro, sí, claro que sí.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Otro plugin así que me gusta mucho es el, el Click to Tweet, que uh -huh. básicamente pues eh, permite aparte también ya está en modo bloque permite meter una cita en medio de un contenido que eh, nos va a permitir compartirla en, en Twitter es una cosa que se llama bastante yo que sé pues es una uh -huh. entrevista se mete una frase destacada y abajo hay un botón de click to tweet ¿no? o comparte esta, uh -huh. esta cita y permite compartirla en redes sociales ¿qué más tenemos? tenemos temas de caché yo últimamente soy muy fan del fastest caché que es uh -huh. un, un plugin de caché esto para las webs que no uso Cyclone, en SiteGround ya tengo el mismo plugin de, de SiteGround que cachea en Memcache, mm. en, en, en la memoria dinámica sí. y demás, pero para las webs que no tengo en SiteGround, pues uso el Fastest Cache la imagen de un leopardo, que está súper bien, la configuración es muy sencilla no es el nivel de w 3 c Cache que ese es un monstruo, ese plugin necesita ser ingeniero para configurarlo pero a nivel de caché me gusta mucho este no sé cuál usas tú, Joan, en estos no, no, casos ninguno,
1: nunca, ¿ninguno? nunca, nunca, como mucho, el de SiteGround de la parte del servidor, que básicamente vas al panel de control de SiteGround y hay una opción de caché, entonces puedes decirle cuál es activar y hasta qué punto. Los puedes activar todos, los tres, solamente el de el del servidor, el de la web, bueno, lo que queráis. Bueno, ¿no? Y este es el máximo que, que, que he llegado a hacer, porque, bueno, es lo que decíamos, los plugins de caché traen más problemas que sí, soluciones, en muchas ocasiones, sí, sí. de hecho, en soporte cada semana. Que recordemos que en, en boluda.com, a partir de los cursos, tenéis soporte WordPress. O sea, que si tenéis uh -huh. un WordPress instalado y tenéis problemas, dudas, lo que sea, pues nos podéis contactar ¿eh? en, en la Intranet, en intranet tenéis el apartado soporte. Pues cada semana nos llegan temas de plugins de caché. Pues que ya te los hueles. Ya, ay, que el, esto no, no me sale, que he actualizado y he puesto un post y yo lo veo, pero la gente me dice que no. Caché. Ay, que el carrito, la gente le sale el carrito de WooCommerce que no actualiza. Lo... Caché. Ay, que no sé. Caché hay que la mantequilla caché siempre estoy en el final todo, sí. todo, todo eh, toda eh, la culpa digo, de PC yo creo que el caché o se hace a nivel de hosting o debe ser un experto solamente y en casos muy puntuales Exacto. que dices a ver no es que realmente tratamos una base de datos de millones de no sé qué, pero un blog tener yo qué sé pues un plugin de caché porque te han dicho que va a ir más rápido la verdad no, no lo veo como jetpack es un último recurso una vez más ¿eh? que no se me malinterprete que, que no quiero o que no se debería usar caché sí pero siempre y cuando tenga una coherencia con la estrategia y sepas lo que estás haciendo si simplemente lo, lo activas porque dices ah la web va lenta activo el caché eh, pues no, ¿vale? En ese caso no, no lo recomiendo. Sí,
0: sí. Eh, exacto, tal lo que dices. O sea, sí, yo estoy muy alineado contigo, pero, bueno, cuando hago alguna vez para un cliente, y está en un hosting de, que no es de SiteGround y demás, y que, mira, configuro el fast caché que no me ha dado problemas, ni en sitios uh -huh. pequeños, ni en sitios con alto tráfico, así Bien. que lo dejo por aquí. No, normalmente lo combino con el auto-optimize, que es para el tema de minificación uh -huh. de, de ficheros y HTML, que va genial también, es un plan que tampoco revienta cuando tenemos mucho tráfico, que esto es uh -huh. un dato muy, muy importante, sí. Muy bien, pasamos a temas de SEO. Bueno, ha salido el, aquí ya el protagonista hace, hace nada. Yo uso Yoast porque, mira, al final es lo que hay, y se activa, haces cuatro configuraciones y lo tienes listo, pero sí que hay otras eh, alternativas que... Creo que era no ¿Cuál usabas tú, Joan? ¿Que usabas yo otro, directamente
1: el framework que trae Genesis. O sea, los uh -huh. proyectos más antiguos que ya tienen Yoast no lo quito, por eso de a ver si la liamos. Pero ahora eso. ya todos los proyectos ya vienen con Genesis. Y además estoy muy contento porque ahora Genesis ha incorporado ya lo de las... Um, Object Graph, lo de... ¿Sabes? Que ah. yo tenía que instalar siempre eh, un plugin extra, que era Complete Object Graph, pero ahora... Genesis, ojo que por defecto está desactivado eh. pero añadiendo una línea de código, ya lo incorpora el framework ya tienes la opción de generar los object graph para cuando compartes en redes sociales ¿vale? y aparece pues la, la imagen, todo el título, toda la descripción etcétera, con lo que ahora estoy más encantado que nunca directamente, ¿eh? con lo que yo no uso ningún plugin, como veis <risa> <ya> estoy rematando <risa> todos los plugins que me comenta Joan, pero es que no me hace falta y estoy posicionando igual de bien igual de rápido, todo fantástico sin ningún plugin deseo. SEO, ojo porque Genesis ya, ya tiene una base de SEO, pero es que es la que busco yo, que puedes poner el, el title, la meta description, si quieres desindexar una página tienes el botoncito para desindexar y hacer uno follow, uno index, todo lo típico. Y además ahora ya tiene la opción, que esto me ha encantado, del object graph, con lo que no utilizo ningún plugin de SEO, curiosamente.
0: Bueno, mira, está bien. Ah, eh, también está bien porque los plugins de, de SEO, bueno menos el de yo, está evolucionado tanto que da miedo para hacer jetpack ya. Ay, sí sí, pero sí que hay otras alternativas que también está bien, pero bueno, yo, este es el que, el que te va guiando a nivel de SEO, está bastante bien, la verdad.
1: Sí, para gente que necesita esta guía, a ver, yo también, porque llevo muchos años, y cuando escribo claro. un artículo ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Pero si alguien necesita eso de los semáforos, de, ojo, porque a veces ves cada artículo que dices, madre mía, pobrecillo, si es que no sé, ¿sabes? Porque no ha hecho nunca nada de SEO, entonces, Correcto. claro, igual ni lo ha puesto ni el título, ni nada, y mm. hay algunas cosas básicas que puede ayudar, ¿eh? Pero a mí actualmente ya pues todo eso más que ayudarme me sobra, ¿no? Con lo que simplemente no utilizo ninguno. Guay. bueno, eh,
0: pasamos al siguiente temas de cookies y demás, yo uso una para el tema de banners y GDPR uso GDPR cookie con, Cookie consent que eh, permite personalizar bastante todo el tema de, de banner de, de, las, de las cookies, aparte te permite añadir a nivel de custom post type genera como un custom post type de las cookies eh, que te permite crear las diferentes cookies que tienes y luego pues que el, el cliente, bueno el, el usuario se, las pueda configurar, es un plugin que lo uso en varios proyectos y la verdad que es muy simple y está bastante bien. ¿Qué más? Tenemos Stream, stream aunque parece un plugin para, para streamear algo, para publicar algo, pues no, es un plugin que guarda una especie de página, las acciones que pasan en el backend. Esto eh, lo instalo simplemente por, mm. por temas de seguridad. Que bueno, creo que por el tema de GDPR hay que saber que cuando te hackean, creo mm. que tienes que hacer como una especie de análisis de saber qué ha pasado. Entonces, para, para cumplir la GDPR, este plugin haría falta. No soy experto, me suena de alguna reunión con algún cliente que me lo comentó, mm. pero igualmente, yo lo pongo para controlar qué es lo que pasa. ¿no? Cuando tenemos una web, que hay muchos usuarios, se toca muchas cosas, sobre todo a niveles de opciones o contenidos, y pasa alguna cosa y no sabe lo que pasado. Siempre puedes investigar qué ha pasado con, con las revisiones de, de WordPress y demás, pero con ese plugin lo que va a hacer es monitorizar todas esas acciones que van ocurriendo en el panel de administración uh, y nos van a ayudar pues a, mirar si un día pasa algo, pues tenerlo como logueado. Así que, bueno, súper recomendado a nivel de seguridad, a nivel de, de control, para saber qué pasa. Luego, ¿qué más? Para el tema de multidioma, eh, voy a comentar, no recomendar, voy a comentar dos, porque ay, ay. Ca cada uno es, es un mundo. En primera mano tenemos eh, vamos, la estrella WPML, que mira, que poco a poco lo van optimizando, cada día va un poco mejor, solo voy a decir eso, pero bueno, es la, la solución para sites simples que necesiten mm -hmm. multidioma. Tiene un precio bastante asequible, no está nada mal, pero yo soy más fan, aunque a veces me, me, me trae más trabajo, de multilingual WordPress, porque mm. es la manera más natural de hacer multilingua con WordPress, no hay login aunque sí que eh, necesitas eh, activar el multisite, es un poco engorroso porque a veces hay que hacer el trabajo por dos, eh, sí que me gusta más el tema de multilingual WordPress porque no hace cosas raras, no crea... Claro. Tablas, ¿no? Pones WPML y te mete todas las tablas de traducciones, todas las tablas de relaciones. Si peta WPML, la web te aparece con todos los idiomas por ahí mezclados. Así que yo prefiero multilingualpress, aunque sí, sí, para sí, un proyecto sí. pequeñito, mejor WPML. No sé cómo lo ves tú.
1: Totalmente. Sí, sí, es que yo WPML ya no hace que no instalo WPML, yo qué sé. Pues igual, dos años. o sea es algo Qué suerte. Que ya... Sí, sí, ya, ya lo he olvidado, ya lo he descartado. Ya es rollo como Next Gen Gallery, plugins de estos tan potentes, que en su momento pues era lo que había, porque lo único que había, pero ahora ya directamente. Sí que, a ver, tiene su complicación en Multilingual Press porque requiere instalar Multisite, pero realmente Multisite, cuando lo hace. Bueno, a ver, contigo yo creo que antes de desayunar ya he montado cuatro Multisites, ¿no? Realmente es nada. Es un script que ya lo tengo en nada, cuatro líneas que ya las tengo en el Text Expander. Y activar, decirle que sí, y en, es que el multisite, cuando ya sabes de qué va, la primera vez, sí que te despista un poco, porque tienes que ir a htaccess, tienes que tocar también en wp-config, una línea aquí, una ahí, pero luego, cuando te acostumbras, pues está hecho. Y, escucha, mucho más rápido, no hay locking, es una pasada, o sea, multilingüe al Tenéis también curso en, en boluda.com, pero es Exacto. que yo ya no... Ya no quiero saber nada de WPML. Hay algunos clientes que lo tienen y por miedo a tocar todo esto, a pesar que hay un, una herramienta para migrar de uh -huh. WPML a Multigualpress, no se atreven porque hay e-commerce de por medio y dicen, a ver si va a petar algo, y lo tienen ahí como latente, pero que les da más disgustos que, que, que es, alegrías. ¿eh? Exacto. Oh, sí, sí. Coincidimos Exacto. totalmente. Sí, sí, sí. Bueno.
0: bueno, lo que hay, así que bueno, ya tenéis esta recomendación. ¿Qué más? Tenemos ACF, ya lo hemos comentado antes en la sección de noticias, el plugin estrella para desarrollo oh, de temas, más. para desarrollo okay. de webs, es, es brutal. O sea, simplemente todo eso que, que hacemos manualmente de los campos personalizados, de las páginas, de, de hacer todo el, el formulario para guardar toda la información y demás, que esto lo hacemos manual. Cuando descubrí ACF ya fue, oh, madre mía, ¿por qué no descubrí este plugin antes? No, Que al final, bueno, permite totalmente. hacer todo, gestionar todo el tema de los campos personalizados, aparte que no simplemente campos de texto, sino que también permite añadir campos eh, tipo mapa, tipo uh -huh. color, tipo uh -huh. relación con otros objetos de post. Bueno, una pasada, o sea, y aprovechar lo que hemos dicho antes, que eh, de aquí a, a final de año estará 99 dólares para toda la vida. Ah, y el año que viene va a cambiar Así que es súper recomendado que tengáis vuestra licencia ¿Qué más? ¿Qué más? Plugin de Anti-Malware Es un plugin que, que uso bastante cuando hay infecciones Cuando hay infecciones, cuando se ha hackeado Cuando entras en la web eh, desde los buscadores Y te, te redirige a otra web o te, o Hay un caso curioso que vi el otro día Y es que es, es una infección muy sutil En el que básicamente... Tú entras en la web, no hay ninguna redirección, no hay ningún sí. pixel ni nada, sino que simplemente te pide por las notificaciones del navegador. Dices, bueno, a ver, casi todo el mundo las pide, las notificaciones uh -huh. del navegador. Uh -huh. Hoy en día entras en cualquier periódico digital y los sí. pesados te lo, te lo piden, ¿no? Pues es una infección que, eh, te que te pide mandar eh, notificaciones y claro, con esto la lías, ya la que dices que sí, vamos, prepárate, pero sí, sí, fue una infección muy sutil y digo, ostras, tío, qué, qué sutil eran cuatro líneas en el Function que se habían inyectado y tal, así que, bueno, con anti-malware esto lo detecta, es un antivirus que es totalmente gratuito, eh, te registras con un correo electrónico, te da una key okay y te, bueno, te escanea todo, todo, todo el WordPress en busca de, vamos, de, de todo código malicioso que haya. Una recomendación hmm. y es que eh, si sí, tenéis un plugin de caché eh, pero esto es tipo el perroquet eh, el fastest caché y demás que te genera una carpeta de caché desactivarlo porque si no el plugin de bueno lipear toda la caché entera claro y desactivarla, porque si no el plugin de anti malware va a pasar por esos ficheros que normalmente uh -huh. son muchos y va a tardar bastante más en hacer el análisis así que este sería mi consejo para desinfectar una, una web luego a nivel de seguridad seguimos con Warfence es un plugin muy completo que hace tiene unas configuraciones muy chulas uh -huh. para todo temas de, sí. de seguridad, de firewall y demás eh, no sé cuál usas tú a nivel de seguridad yo no Joan. uso
1: ninguno, lo que hago uh -huh. es lo hago todo por código, estos vale. plugins están muy bien cuando no sabes cuándo hacerlo por código, porque bueno, las cosas que hace, es como un checklist, para entendernos, que tú le dices sí, quiero activar, yo qué sé, pues una restricción por IP para ir al admin, sí, quiero activar lo de las contraseñas seguras, sí, quiero activar que no se pueda ir al WP admin sí, quiero activar, y, y hay como unos checkboxes para entendernos más o menos todos funcionan así ¿eh? y Wordfence es perfecto para estas cosas pero claro sabiendo el código pues en lugar de depender del plugin y que lo que siempre decimos deje el, el código en una base de datos y luego se consulte y tal pues simplemente como ya sé los códigos los coloco yo en Access, o los coloco en config o en functions. Uh -huh. php o donde haga falta pero Guay. para todas esas personas que dices uy uy si yo toco algo voy a tener un error 500 del copón en cero Correcto. pues okay. uh, Wordfence es el que yo iría también ahora tendríamos uh, el antiguo WP Better Security, que ahora es el de iSIMS, um, eh? sí, correcto. I Security, que ese también está muy bien. Ambos uh -huh. están estupendo, pero Wordfence como que no depende de nadie, eh? bueno, no depende de en este caso sí. iSIMS Security, pues es el que cuando en alguna ocasión lo he instalado, uh, he tenido que instalar uno, he instalado este.
0: Vale. Bueno, está bien, ya te digo, yo o sea, está siempre he estado sí. entre y Wordfence, y Wordfence es el más también. potente. Para mí una sí. cosa que me gusta, que es que puedes exportar la configuración en una en un formato de, de Key y replicar la configuración oh, en varios es muy sitios. Chulo esto, sí, señor. Sí, sí, sí. No te estás la vida configurando un plugin cuando al final, eh, bueno, esto te ayuda bastante. Luego tenemos un, un plugin así un poco raro, es post-type switcher. Mm, este es de Jacobi, ¿verdad? correcto sí sí que te permite cambiar el, el post type de un post es, es decir imaginamos plástico, sí. que tenemos un post y lo quieres convertir a página puedes hacer un copy paste o puedes usar este plugin que tiene un selector que permite copiar el cambiar el, el post type es un plugin peligroso solo para desarrolladores yo lo recomiendo no me hago responsable de lo que pueda pasar <risa> pero bien. sí que si sí, alguna vez yo qué sé típico que creas un custom post type y te quieres cambiar la key o algo pues esto permite cambiar de post type coger mm. unos contenidos y cambiarle el post lo dejo sí. por ahí porque es ese típico sí, plugin. ¿sí? Lo usas sí, mucho. Yo,
1: yo lo he usado mucho eh, cuando tengo que organizar webs de clientes que lo tienen todo en páginas. Oh, un o clásico. en posts Y entonces dices ostras, esto debería ordenarse un poco más y tener, por ejemplo, yo sé, pues, un CPT de tutoriales, uno de libros, uno de no sé qué. Entonces, lo bueno de esto es que como normalmente el cliente lo tiene por categorías, en lugar de custom post types, puedo ir al, al listado de posts, entonces filtro por categoría, y tiene una opción que está un poco escondida, pero la tiene, que tú puedes hacerlo en, en batch, o sea, en lotes. Seleccionas uh -huh. todos y desde el administrador, porque hay dos formas de hacerlo. Una, en el propio post, que hay un cuadradito ahí que dice switch custom post type, entonces uno a uno, o directamente vas, filtras por categoría o por búsqueda o lo que quieras, lo seleccionas todo y dices editar, y en editar le cambias el, el CPT. Y es súper práctico, muy, muy recomendable. Ojo por eso lo que decimos, porque igual luego un custom post type, por ejemplo, tiene algunos custom fields que el otro no, entonces claro simplemente esto lo que hace es cambiar en la base de datos lo que era post, o le digo page, o le digo tutorial. Pero sí. si si hay más código, por ejemplo, si ahora pillamos todos los productos de WooCommerce y los pasamos a página, esto bueno, funciona. Pero claro, sí, sí. toda la información de precio, no sé qué, todos los custom post types relacionados con ese custom, uh, custom field, uh, digo, todos los custom fields relacionados <risa> a ese custom post type, no los vas a ver. Tampoco desaparecerán de la base de datos, pero no los vas a poder editar en el, en el front, en el front, en el backend. Back ¿Mm? O sea que, ojo con esto, siempre puedes regresar a la normalidad. Exacto, sí, sí. Así que ojo, cuidado con este plugin. Uh -huh. Y vamos, no tiene locking, ojo, ¿eh? Y no tiene ojo, cuando, uh -huh. lo has, sí.
0: cuando lo has usado lo borras y ya está. Ya está, exacto. Eh, ¿Qué más? Duplicate Post. Este va genial para duplicar posts. ¡Oh, en un EP Radio lo usamos, vamos, a, a diario cuando hay que hacer el post todo. de, de uh -huh. tal, pues como lo, te permite duplicar un post ya publicado y pues cambiar todo todo lo que quieras, ¿no? Para evitar hacer el copy-paste. ¿Qué más? Eh, de formularios. Esto es una relación amor-odio con, con varios plugins, <ríe> pero es que el otro día me, 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 me tocó cambiar el, el email de notificación de, de muchos formularios hechos con Ninja y madre mía y aparte que tenía un bug raro que no se enviaban bien los correos pero una cosa muy rara que duplicabas el, el formulario y ya funcionaba digo a mí siempre me ha ido bien Contact for 7 o sea la configuración es un poco antigua rupestre porque va con, con HTML y shortcodes pero oye va genial nunca he tenido problemas y aparte que al hacer todo por códigos el copy paste es súper rápido por ejemplo en Ninja cuando configuras... Eh los formularios es manuales con un builder y demás no puedes importar exportar sí que puedes pero me da un poco de, de cosa contact form 7 es súper rápido el copy paste la configuración de mails es muy sencilla y es el que yo recomendaría no sé con cuál te quedas tú Joan
1: a ver contact form 7 es, es lo que decíamos un amor-odio porque sí que es bastante fácil de usar lo que pasa es que eh, la interfaz eh, con todo el código ahí que colocas y tal es un poco raro yo soy de gravity yo estoy uh -huh. felicísimo y cuando alguien o algún cliente no quiere pagar gravity pues simplemente eh, Ninja form.
0: Vale, perfecto. Bueno, mira, aquí cada uno, eh, cada uno tiene, usa oh, sí, el sí, que sí, sí. más le gusta. Yo ya te digo, me gusta por siete por su simplicidad y, y tal, y la maquetación que ya me la conozco, y me gusta que es bastante fácil. ¿Qué más? Ya para ir terminando, uh, recomendamos a Kismet para todo el tema sí. de spam, eh, es súper necesario. Tiene una es que te tienes que crear una cuenta en WordPress.com para usarlo sí. de manera totalmente gratuita, pero ojo, es un servicio que está muy bien. O sea, te para todos esos comentarios de Viagra, de, de spam, de marketing que te van entrando para todos es una pasada y para ir terminando eh, me gustaría recomendar un par de, de WooCommerce que son mm. sencillitos Venga. primero es el WooCommerce PDF Invoices and Packing Slips oh, que te vital. permite generar las facturas o sea que es un clásico hombre montas un e-commerce y si no hay factura no mal asunto. Mal asunto, no es pues, ilegal básicamente es, es ilegal pues ya lo tenemos con esto se soluciona es un plugin súper sencillo que las facturas se pueden adjuntar al correo se generan solas el tema de numeración se puede reiniciar cuando eh, se cambia de año súper recomendado ya para terminar un plugin que se llama APG Campo NIF NIF CIF, CIE NIE, que permite uh, bueno que te añade el campo de NIF
1: en el checkout
0: que es también una cosa que bueno, en España ambos, se usa obligados sí. y prácticamente
1: y todos los WooCommerce que instalo van ambos sí.
0: van ambos sí sí es que si no sería un WooCommerce ilegal básicamente
1: no WooCommerce. y entonces un plugin que te ahorra y te evita ir a la cárcel pues y además es gratuito bienvenido sea
0: Exacto, sí, sí. Muy bien, tú, pues nada, Joan, este ha sido mi
1: lista de recomendación de, de plugins, ¿cómo lo ves? Muy chula, y lo que voy a hacer para la semana que viene es comentarte de estos, algunos ya lo hemos visto ahora, ya no los volveré a comentar, pero del resto, qué alternativas, si coincidimos, y qué alternativas, a veces en forma de plugin, a veces en forma de código, a veces en forma de integración de Zapier, utilizo Exacto. yo para mis proyectos, ¿te parece? estupendo
0: pues nada si te parece ya vamos a cerrar el programa comentando la actualidad de los eventos de WordPress en España
1: ta, 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 ta. WordPressers unidos jamás serán vencidos monta sus WordCamps sus Meetups sus First and Days and First and Days y alguien me pregunta ¿qué es esto First and Days? nada nada me lo invento Ah, Juan, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana?
0: Pues esta semana empezamos este jueves 5 de diciembre en Denia, en la comunidad de WordPress Marina Alta, introducción a los hooks y creación de plugins. Oh, genial. Ya saltamos a la semana que viene el Lunes 9 Tenemos en Valencia eh, Divi and Holiday Cheer La comunidad de Divi También tenemos la comunidad de Elementor En que comentan Es, posi es posible hacer pop-ups útiles Y que no molesten uh -huh. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos en, en Vigo Cómo preparar a tu cerebro Para conseguir tus objetivos en 2020 Perfecto. Y a uh, martes 10 de diciembre Lidera ¿Esto, las... Es esto,
1: perdón, perdón ¿Esto que has dicho? Que lo <risa> no, veo muy bien Es de WordPress Es una meetup de WordPress Sí, sí, sí no. Sí, sí, para sí, sí. tu cerebro para el año que viene. Muy bien, muy bien. Supongo sí, que sí. en algún momento Wordpress estará por ahí. Me ha llamado la atención el título. Bueno, bueno muy bien. O sea, bueno, sí. Casarse.
0: Es un poco así de, por lo que veo, es un tema de, así, de, bueno... Para perdón, agencias los,
1: y freelancers que trabajan en Wordpress, quizás. Sí, para... para temas de
0: productividad ah, está bien, está
1: bien. y objetivos. Sí,
0: está guay. Chulo, es diferente. Bien, ¿Eh? bien, bien, bien. Sí, es útil, ¿no? Al final, mira. Hay que encarar bien sí, el, sí. El, el año. ¿Qué más? ¿Qué más? Wordpress Irún, eh, martes, 6 de diciembre, lidera las búsquedas en tu ciudad con la vida del SEO local. Y Xavier Iglesias en Gramanet, en Santa Coloma de Gramanet, desarrolla el local y, súble, y súbelo a la nube con Docker, y al miércoles 11 de diciembre terminamos con esto, en Donostia Copywriting Web para Landing Page, un aterrizaje de 10 y en a Coruña las nueve fases cruciales para diseñar una web atractiva y efectiva, y en Madrid pregunta lo que quieres acerca de WordPress a nivel de WordCamps, esta, esta semana, este fin de semana, aunque no es en España, pero tenemos la WordCamp Guayaquil 2019, esto es en Ecuador, es una WordCamp que he estado mentorizando su primera WordCamp, que está yendo genial, así que si nos estáis escuchando desde el otro, lado, el otro lado del charco, por favor asistir si lo tenéis cerca, porque vamos, tiene una pinta interesantísima con unos ponentes de nivel. Y aquí en España, pues, eh, tenemos la siguiente WordCamp, WordCamp Zaragoza. Está aquí al ladito, eh, súper bien conectada, casi que es la, la, la WordCamp mejor conectada a nivel de tren, sí. porque en un momento ya estamos hacia allí. Así que, bueno, y uh, esto ya es oficial, y WordCamp Barcelona para creadores de contenido. Esto ¡Oh, del, qué
1: ganas! Sí,
0: del 23 al 24 de octubre en Barcelona, en la Universidad de Barcelona así que ya tenemos fecha hay Javier Casares y todo el equipo, Nawai, Javi, Jordi Selin han estado trabajando con toda esa planificación, así que poco a poco vamos a ver, a conocer más detalles así que bueno Joan, ha sido, este ha sido el episodio de hoy, un episodio muy eh, diferente, así un poco dinámico así que bueno, la semana que viene tendremos mucho más, así que bueno, gracias a todos por estar aquí al otro lado del auricular, escuchándonos otra semana más aquí en Europa Radio, gracias a todos también por dejarnos esas reviews de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan un montón a que el plugin vaya difundiéndose por las redes así que nada, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos con más Wordpress aquí en Radio es Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!